0: cinq mille dollars Voilà la voie de New York, que continue Andy. Cette ville n'est qu'un maître d'hôtel. Si vous la gratifiez d'un pourboire exagéré, elle va se payer votre figure avec le groom du vestiaire. Quand un Pittsburghois veut dépenser de l'argent et s'offrir du bon temps, il reste dans son pays. C'est là que nous irons l'attraper. Bref, pour en finir, Andy et moi allâmes planquer nos albums « Poudre médicale, bijouterie et élixir » dans la cave d'un copain et en route pour Pittsburgh. Andy n'avait pas encore enfanté aucun prospectus spécial de procédure ou d'hostilité, mais il a toujours été profondément convaincu que sa nature immorale se montrerait à la hauteur de n'importe quelle circonstance. En guise de concession à mes propres idées d'autoconservation et de rectitude, il me promit que si j'avais à prendre une part active et compromettante dans la moindre des opérations envisagées là-bas, il y aurait toujours quelque chose de réel, tangible, visible, doux, amer ou odorant à transférer à la victime en échange de son argent, afin que ma conscience pût rester en paix. Après ça, je me sentis mieux et marchai d'un pas plus allègre sur le sentier latéral à la loi.  « Andy, lui dis-je, tandis que nous irions à travers la fumée le long du chemin de cendres qu'ils appellent Smithfield Street, as-tu préconçu la façon dont nous allons entrer en relation avec ces rois du coke et ces écraseurs de minerais Je n'entends pas déprécier outre mesure la valeur de mon système personnel relatif au maniement de la fourchette à poisson et de la petite cuillère à café, dis-je, mais la pénétration dans les salons de ces fumeurs de cigares en suit ne va-t-elle pas se révéler plus ardue que tu ne le crois Le seul handicap, répond Andy, que nous puissions rencontrer consiste dans notre propre raffinement et notre culture inhérente. Les millionnaires de Pittsburgh forment un aimable régiment d'hommes simples, cordiaux, modestes et démocratiques. Leurs manières sont rudes, mais inciviles, et bien qu'ils se montrent pétulants et hirsutes, ils dissimulent derrière tout cela une dose appréciable d'impolitesse et de discourtoisie. Presque tous sont sortis d'une condition obscure, et ils y resteront tant que la ville n'aura pas imposé des fumivores à toutes les cheminées. Si nous adoptons une conduite simple et sans affectation, si nous ne nous éloignons pas trop des bistrots et si nous bornons l'exercice de notre éloquence au thème exclusif des droits de douane sur les objets en acier, nous n'aurons aucune peine à en rencontrer quelques-uns dans le monde. Bref, Andy et moi passâmes trois ou quatre jours à errer dans la ville pour reconnaître les positions. Nous apprîmes ainsi à faire la connaissance visuelle de plusieurs millionnaires. Il y en avait un qui avait l'habitude d'arrêter son auto devant la porte de notre hôtel et de se faire apporter une demi-bouteille de champagne. Une fois que le garçon l'avait ouverte, il mettait le goulot dans sa bouche et la sifflait d'un trait. Andy suggéra qu'il avait dû être souffleur de verre avant de faire fortune. Un soir, Andy ne parut pas à l'hôtel pour le dîner. Il était onze heures lorsqu'il entra dans ma chambre.  « « Piquer un, Jeff !» me dit-il. « Douze millions. Pétrole, la lotisserie, haut au fourneau, etc. Un chic type, sans façon, manier, anius et coutumes. Récolter tout son fric en cinq ans. Vient de louer une équipe de professeurs pour lui faire avaler les doses requises de matière cérébrale. Éducation, art, littérature, conversation et chic vestimentaire. Quand je l'ai rencontré, il venait de gagner un pari de dix mille dollars qu'il avait fait avec les assirés de Costa-Galem. Un pari sur le nombre de tonnes de suie qu'un homme peut avaler en 20 ans sans engraisser d'un kilo. Alors, je le trouve en train de payer une tournée générale à tous ceux qui étaient dans la salle et je participe comme les autres. Et naturellement, je lui tape dans l'œil et il m'invite à dîner le soir même. Nous allons dans un restaurant de Diamond Alley et mangeons des huîtres fumées, des beignets de saumon et de la friture d'ananas en buvant du blanc mousseux. Puis, il veut me montrer sa garçonnière de Liberty Street. C'est un appartement de 10 pieds au dessus d'un marché à poissons, avec salle de bain commune à l'étage supérieur. Il me dit que ça lui avait coûté dix huit dollars pour le meubler, et je le crois facilement. Il y a là pour quarante mille dollars de tableaux dans une pièce et vingt mille dollars de bibelots dans une autre. S'appelle Scudder, 45 cinq ans, prend des leçons de piano et tire quinze mille tonneaux de pétrole par jour de ses puits. « Parfait » dis-je, galop d'essai satisfaisant. « Mais, ensuite, à quoi nous conduit toute cette artistique aigrie pétrolifère ?»« Minute !» répond Andy d'un ton pensif en s'asseyant sur le lit. « Cet homme n'est pas ce qu'on pourrait appeler un rupin ordinaire. » Pendant qu'il m'exhibait son musée, je voyais sa figure s'illuminer comme la porte ouverte d'un four à coke. Il me dit que s'il réussit deux ou trois grands coups, il écrabouillera la collection de bonbonnières, d'aiguillères, de salières...